0: 华尔街道路加，所我们首先来关注宏观方面的消息。周三美股下跌，成交量均是低于均值，市场在等待耶伦周五讲话，以寻找美联储加息的路径。标普医药板块呢是领跌标普百指数的板块，创出了英国退欧以来最大的单日跌幅。美国民主党总统候选人希拉里隔夜炮轰医药公司，为了获取利益一味的提高药品价格，而与之相呼应的是，白宫当天也声称过高的药品价格已经损坏了医药公司的声誉。那么在民调。大幅领先特朗普的情况之下，希拉里的这种发言也引发了市场对于医药股未来盈利前景的担忧。希拉里之前就声称，其将制定政策来抵制过高的药价。美国金融监管部门周三表示，自今年初 Sweep 银行结算系统遭遇攻击之后，已经加大对于美国金融机构网络安全的风险管控。监管部门同时表示，美国财政部货币监理办公室正在为银行同业间支付和信息传输制定指引文件。此前的孟加拉国、厄瓜多尔、越南、菲律宾等各个国家的银行均是爆出遭到了黑客攻击，并试图窃取金钱的事件。美国全国房地产经纪人协会二十四号公布的报告显示，受房屋库存不足和房价上涨的影响，七月份美国二手房销量比前一个月下降百分之三点二，比去年同期下降百分之一点六，是去年十一月以来首次同比下滑。美国全国房地产经纪人协会首席经济学家劳伦斯·云表示，受到上半年市场表现强劲拉动，今年呢美国房屋销售有望创出近几年以来的最高水平。但是由于库存和新房建设没有。办法满足市场需求，房地产市场的增长潜力正在下降。视线转向英国，根据 CNBC 报道，晨星公司数据显示，受到英国公投脱欧影响，英国投资基金上月净流失资金四十七亿英镑，创出至少三年以来最大的单月流出量。受冲击最严重的是股票基金，上月净流出五十七亿英镑，房地产基金净流出四点三八亿英镑，更有多家房产基金被迫暂停客户赎回。固定收益和货币市场基金则是小幅净流入，这两类基金在风。险规避时期均被视为比较安全的资产。好，视线转向亚洲，自今年八月以来呢，蒙古国货币图格里。图格里克对美元的汇率在不到一个月的时间内是暴跌超过了百分之九，成为当月全球表现最差的货币。近两个月的跌幅更是超过百分之十六。分析人士认为，蒙古国陷入目前的困境，原因在于过度依赖采矿业这一支柱产业。二零一四年，蒙古国出口量位居前列的商品分别为铜、煤、黄金、原油以及铁。然而，大宗商品价格暴跌让许多大宗商品出口国经济是遭到了重创，货币纷纷大。大幅贬值，包括尼日利亚、委内瑞拉和巴西，蒙古国成为了最先受到损失的资源国家。好，刚刚我们浏览完了宏观方面消息，我们再来关注一下美股三大指数的各业变化情况啊。我们看到美股三大指数呢是全线下挫的，那么具体来看一下，道琼斯工业平均指数低收百分之零点三五，纳斯达克综合指数下挫百分之零点八一，而标普白指数跌幅是百分之零点五二。好，接着我们再来关注到的是有关于市场方面，马上来关注第一财经驻纽约记者格维尔在收盘之后给我们发回的报道
1: 。早上主持人，这两天一方面市场消息面较为的清淡，许多的同行交易员也是在本周休假。另一方面呢，在美联储主席耶伦周五的讲话之前，市场也是维持一个谨慎情绪。在 CNBC 调查的三十九名经济学家、基金经理和策略师中呢，百分之六十的人认为目前美联储缺乏一个较为明确的决定利率政策的框架。摩根大通的经济学家认为，那些寄希望于耶伦讲话中能够透露加息时点的投资人，可能要感到失望了。目前呢，小摩的经济学家预测，美联储下一次的加息时点将可能会是在十二月。不过，巴克莱的分析师则持有不同的观点。他们认为，美联储的官员近期表态年内至少加息一次，而考虑到十二月份将会是本年度最后一次议息会议，那么比较保险的做法可以考虑是在九月份的时候加息，以免在十二月份的时候再次遭遇到风险事件时无路可退。同时，巴克莱的分析师也强调，不加息将会损害美联储的信誉。而在中概股方面，中国证监会发布规范 P2P 平台网网贷平台业务的管理文件，不确定性令一人贷的股价在隔夜出现一个大幅的下跌，一度暴跌超过百分之二十。主持人。非常感谢郭
0: 二给我们带来市场观点的汇总啊！这里是正在直播的从化街到吴家嘴。巴西里约奥运会为世界带来了奥运精神，但是这能不能提振巴西经济呢？我们从宏观方面的角度，首先聊聊这方面的话题。马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是评论员郑子杰先生，郑先生早上好。巴西奥运会看了吗？嗯，看。最喜欢哪个项目？
2: 最喜欢游泳啊！游泳，对，嗯
0: ，<对>竞技体育给我们带来很大的一个视觉观感和一个精神的提振啊。嗯、那我们说巴西经济其实去年一直是现在比较衰退的情况之中。我们说巴西总统罗塞夫的这样一个<对>这个政权的这样一个更更新换代啊，其实对于巴西经济来说面临的压力是蛮大的。在奥运会开幕式之前，嗯、很多人都还在质疑巴西能不能把这届奥运会办好，但确实给我们呈现了一个很精彩的比赛。<对>那么这个比赛能不能使得这个巴西的经济？从泥潭当中走出来，有一个新的体证呢。嗯
2: 、呃，其实这样看，就是整个巴西，呃，这一届奥运会的话，其实还是在一片争议声中开始。然后，其实到结束的时候，我们发现这一届奥运会虽然有一点这么样的小瑕疵，但最终还是非常的圆满。呃，其实如果我们去看奥运会的话，呃，如果我们回看过去几十年，每一个国家在举办奥运会的这样一个过程。过程中，其实它的支出是非常的大。呃，当然，如果我们去看过去几十年，也有像那个西班牙、像希腊，希腊其实后后面的经济危机，呃，直接的原因也和二零零四年它的奥运会投入大量的支出也是有非常大的关系。但如果我们看这一届巴西的奥运会，其实它有一个比较大的不同，因为我们知道，呃，巴西在今年的奥运会之前，在二零一四年它举办了世界杯。所以对于巴西来说，它的一些开支其实是和，呃，二零一四年的世界杯有这样一个延续在里面，所以对它的开支来说会相对来的，呃，比较的小
0: 。压力没有那么大，很多的体育场馆的建设和一些基础设施的前期的投入，它其实是二次利用的
2: 。对，是，呃，而且刚才说到那个场馆的建设，其实奥运会它的开支不仅来自于呃奥运会。本身包括他其呃之前的那个技术设施的建设，其实更多的支出来自于后期的那样一个场馆的维护保养，嗯、呃，还有改造的这样一个费用。但是对于里约来说，其实他很多的场馆都是通过足球场改造过来，所以对于他后期的这样一个呃维护的费用来说，他其实相对。比较的小，因为我们知道巴西是这样一个足球大国，嗯、它在里约有非常多的这样一个足球,足球场
0: ，所以未来包括这些场馆的利用也是不成问题的。对，因为很多民众很喜欢足球这个项目
2: ，对，是所以说
0: 呃这个场馆本来也是日常生活当中必须的对
2: 。对，其实它不同于像呃我们举办的零八年的北京奥运会，像那个一二年的伦敦奥运会，在呃这几届奥运会之后，其实我们可以看到很多的场馆其实被废弃被。嗯呃，报废的这样一个过过程，但对里约来说，它有这样一个非常大不同。嗯嗯、然后我们呃来说到它的那个奥运的红利，其实这样一个呃整个里约奥运会给巴西它的五十五个这样一个行业带来了非常大的这样一个红利，包括刚才提到的呃基础设施的建设，然后包括旅游、餐饮，呃，包括最重要的是，我觉得巴西将里约这个世界上。最美丽的城市之一展现在整个全世界的，呃，目光面前。嗯、我
0: 们说里里约热内卢，嗯、呃，在很多。旅行爱好者的心目当中是非常热情的一个拉丁美洲的国家，也是在高晓
2: 松的眼里，嗯、它是世界上最美丽的这样一个国家世
0: 界上最美丽的国家。嗯、我们说到巴西经济，刚刚我们说到场馆啊，场馆的投入、嗯、从整个国家的经济来说，它是一个一笔支出，但并不是说支柱性的或者最大的一笔支出、嗯。对是。那么刚刚也提到，其实巴西的基础设施建设啊，还有一些其他的情况。但是我们如果从大的宏观角度来说的，嗯、巴西是一个金砖国家，嗯、也是一个发展中国家，<对>也是一个新兴市场国家。我们说到美联储今年的一个价。期的预期，大家觉得是在年底啊、嗯呃，也包括今年年初那一波新兴市场的一个资本的流出。嗯、那么，这个大的宏观格局对于巴西来说。呃，会不会依然是一个比较大的负面影响和压力呢？呃
2: ，其实这样来看，就巴西的话， 2 0 1 5年它是经历了一个比较大的衰退，它的 GDP 在2015年是下降了百分之三点八，这其中最主要的原因也就是在于整个2015年全球大宗商品的市场，包括那个农产品市场，它的价格跌幅非常巨大。呃，所以对于巴西这样一个依赖于这样一个大宗商品、农产品的国家，它的压力其实是还是比较大。但从今年来看，其实整个美联储的加息预期在不不不断的被减弱，整个商品市场它反弹也是非常的迅猛。所以我们可以看到，今年巴西的一个股市它是上涨了超过百分之六十，也是今年全世界表现最好的股市之一。所以对于巴西来说，未来美联储。呃，如果加息的话，对于整个大宗商品市场肯定是会有承压，对于巴西整个经济也是会有比较大的承压。但是，呃，就我个人的理解来说，巴西它的整个的问题不仅仅在于它的一个经济层面的问题，更多的其实还是在于它本身的政治层面的这样一个问题。包括刚才主持人说的，呃，巴西总统卢呃罗塞夫，他在呃这个月底其实他的弹劾。已经会有一个这样一个结果出来，然后现呃，接下来他的副总统会继位，嗯、所以对于未来的话，其实我们更多的应该关注，呃，巴西的这样一个后续的政治体制的这样一个改革，嗯、包括他在经济结构调整方面的改革。因为我们知道，巴西现在是全世界呃第七大经济体，呃，它的 GDP 现在在二点六万亿美元这样一个规模，其实还是非常大。它现在有三千亿美元的这样一个外汇储备，所以对于未来它抵御这样一个经济危机，我还是对它比,比较有大的信心。有信心的，它<对>是
0: 有能力去抵御这种外汇流出，<是>因为它本身的这个资本，特别是外汇资本的占款是比较高的。所以说他，而且
2: 它在那个本身的财政结构的调整方面，它也有非常大的余地。因为我们知道巴西它的福利是非常的高，它现在是实行的全民的免费医疗，包括，呃。教育方面，他从小学到大学的全部的免费，然后他的退休制度、退休金也是这样的一个福利，也是在全球非常的高。所以在去年开始，巴西也开始调整它的这样一个福利制度，包括提高了这样一个养老金的缴费标准，提高了、延长了他的那个退休的标准。所以对于未来巴西，它在财政的这样一个结构调整方面，它是还是有非常大的这样一个余地在里面。
0: 嗯，未来有很大的一个调整余地啊。我们看政权更迭尘埃落定，使得经济改革有出了很多的空间和未来的可能性。呃，加上里约奥运会这样的一个非常良好的一个刺激，说巴西经济未来呢，我们还是要非常的有信心的、啊。<对>今年还有。三四个月的时间，那巴西经济能不能给我们呈现出一个更好的欣欣向荣的一个状态，我们也是非常的期待。那么，另外就是说，我们看到，呃，离巴西上近的就是这个呃美国啊，美国对它多少还是会有一些影响，包括这次美国总统大选
2: 。对，是，就是刚才提到的话，嗯、呃，因为我们也在节目中一直预测的话，美国，呃，它的第二次加息可能会在今年的年底。呃，十二月份来做这样一个加息，所以对于这样一个年底的时间段，呃，一旦美元开始进入到一个加息的话，对整个全球大宗商品市场，它还是会有一个比较大的承压。所以这也是在未来考验整个巴西经济的它的这样一个这样一个要素。呃，当然，因为我我我刚才也说到，巴西它的一个经济的体量非常大，它不像。我们刚才在节目一开始提到的这样一个蒙古，虽然他们的经济的这样一个模式比较像，他们的呃整个。政治的体制，包括那个刚才提到福利方面也是非常像，但是因为巴西它的国家的体量大，所以它的回旋的余地也会来得非常大。嗯，嗯
0: 、好，非常感谢子叶先生这一时段对于巴西经济做出的一些点评，未来会有更好的一个信心啊，对于巴西经济，对于全球新兴市场的一个经济。好，这里是正在直播，从华尔街到陆家嘴，接下来我们来了解一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么，通过盘面了解一下。消费服务、杂货店、啊，长距离运输、餐馆、广告、中介是领涨的板块。啤酒、饮料、医药、医疗设备、零售、生物医药，还有医药设备啊，我们看到有四支医药板块的个股是相对而言在异动榜上比较亮眼的，是领涨板块。我们今天要说到是医药、制药板块上涨幅度百分之十三点七，目前价格是三十六点七五美元每股。仿制药品企业的业绩超过预期
2: 。对，呃 l e n 的话，它是一个在二零一五年的话，它是一家明星因为它在二零一三年到二零一五年的这三年的时间里，它的股价涨幅是达到惊人的十五倍，所以在二零一五年的时候，财富杂志评选了每股一百家增速最快的公司 ，Lendle 的话，它是排在第一位，呃，它从二零一三年、二零一四年、二零一五年这三年中间，它的。净利润保持每年超过百分之三百的这样一个增长，然后它的营业收入超过了每年的增幅超过了百分之五十，所以是一家增速非常快的这样一家公司。但在去年开始，它也经历了一个这样一个增速营业收入增速的放缓。它今年的话，预期增速的话只在百分之二十，然后净利润的话开始下降。其实如果我们来仔细的分析一下，它在。前面三年它的增速非常快的一个原因，其实我们可以注意到在，在呃二零一三年开始，其实全球整个专利药有大量的专利药，其实它进入到了一个过期，所以给了很多仿制药的公司它的产生了一个巨大机会。如果我们去看那整个一三年到一五年这三年，如果我们打开美股的仿制药的公司。其实随便找一个的话，都是大牛股，甚至于包括体量规模非常大的那个以色列的 t e a 它的涨幅也是非常巨大。呃，但从2015年到至到现在的这个时间点以后，其实它的股价也是经历了一个大幅下跌，股价最多的跌幅超过了要百分之七十，它的利润也开始呃做了一个这样一个下降，包括它的毛利，其实这里面。也也大致我总结了一下，也也是有这样一个两个原因。首先一个原因就是，本身这样一个仿制药的市场开始进入的厂商的家速开始增多，所以它面临的竞争也是非常激烈。然后我们知道，二零一五年的话，其实它是进入到一个美国大选的这样一个周期，包括我刚刚才看到新闻的一开始也提到这个希拉里的话，呃，他的政治宣言也是要去打击这样一个高药价，所以对于在整个，如果我们回看美美股整个的一个历史的话，在整个大学年前这一年的话，这样一个一些医药公司是会受到非常大的承压保，呃，包括在体现在这样一个药价的下降上面。所以对于 Lenet 的话，它也不例外。但昨天的话，它涨幅比较大，主要的原因是因为它的财报还是超出了整个华尔街的预期。所以对于这样一个经历了大幅下跌的这样一个仿制药的板块来说，它的现在的预期也开始在做这样一个逐步的修正，所以对于未来的话，整个仿制药的市场我们还是可以做一个关注，因为毕竟现在它的估值，整个板块的估值也并不是非常高，嗯，只有二十倍不到的这样一个估值、嗯。嗯，我说
0: 估值的并本身并不是非常高，所以未来呢其实还有一定的空间啊。<对>好，谢谢子怡先生这一段点评，这里是正在直播，的《从华尔街到我们家嘴，接下来我们进一段广告，广告回来继续接着聊。欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来我们浏览一组全球公司资讯。惠普公司周三公布的财报显示，第三财季的销售额为一百一十八点九亿美元，实现净利润七点八三亿美元，每股收益为四十六美分，超过分析师此前预期。不过呢，其对于第四财季的业绩展望未能够达到分析师预期，使得其股价在美股盘后交易当中下挫将近百分之五。另外，根据外媒报道，从二零一七年起 ，Google 将惩罚那些利用插播式广告创收或者是诱导。引用户下载 App 的移动端网站，降低这些网站在 Google 搜索结果当中的排名。插播广告指的是在访客请求登录网页时，强制插入一个广告页面或者是弹出广告窗口。Google 认为这种广告影响用户使用 Google 的浏览体验。目前还不清楚 Google 将惩罚哪种类型的插播式广告，以及惩罚力度有多大。但是业内人士称呢，对于那些依赖于插播式广告获取广告收入的在线发行商和网站运营商，这将是一个打击。上周呢，全球三大涂料巨头之一的阿克苏诺贝尔与上海市静安区政府签署合作备忘录，启动“人城市”计划在中国的首个典范项目。在签署协议之后呢，阿克苏诺贝尔全球 CEO 唐娜唐伯纳就公司上半年的业绩、可持续发展、中国市场的发展战略等话题接受了 D 财经的专访。Mr. Buchanan, thank you for accepting our interview. According to the second quarter of 2016 results, ExxonMobil revenue was down 6%, and the first half of the year revenue was down 5%. How do you view these results?
3: Overall, the results for ExxonMobil were actually very good. We grew because we sold more products. And we became more profitable. The only reason why the revenue was down is because of the currency fluctuations worldwide. The currencies of the United States, of the UK, the currencies of South America. There were large fluctuations, but the core business of ExxonMobil grew and became more profitable.
0: Nowadays, China has been engaged heavily in environmental protection and pollution reduction. ExxonMobil has topped in Dow Jones Sustainability Indexes for the fourth consecutive year. So, how do you view the future cooperation areas and possibilities between ExxonMobil and China in this regard?
3: Sustainability has always been at the heart of everything that ExxonMobil does. So, when we have come to China, when we've invested in China, when we've introduced new products in China, we've always kept sustainability in mind, and it is very. Good for us to see that sustainability becomes more and more important in the China economy as well.、Uh, we see it in the consumers that want to buy sustainable products. We want to, to. We see it in the desire for clean air and clean water, and the combination of Axenobel's strength in sustainability and the Chinese economy' desire to become more sustainable is almost a perfect fit.、Mm -hmm. We bring. All of the factories、uh, that we actually build in China are the latest technology and the more sustainable, the most sustainable technology when it comes to manufacturing. And we do the same with the products. So when we bring products to China or when we develop products in China, we always make sure that it has a very strong sustainability aspect to it.
0: With the slowdown of Chinese economy, Chinese government is advocating the supply side structural reform. So, what's your opinion about the current and future prospects of Chinese economy? Will it affect your business in China? And what's your growth strategy considering this?
3: Well, we've seen China grow very fast in the recent years, and also Axonobel has been able to grow very fast together with China. We've seen two things. One is that the growth has slowed down a little bit, and the second thing is that China is going through a transition from a manufacturing-based economy to more a domestic economy. Now we have products for all sides of the economy, which is why we can adapt. To the Chinese changes that are taking place, China is incredibly important for Oxfam Nobel. It is the number two country in terms of revenue. It is the number one company、uh, country in terms of its number of employees, and therefore we will continue to invest in China. The reduced growth is there, but at six and a half to seven percent. China is still growing a lot faster than many other other countries in the world, and therefore China will continue to be a key strategic market for ExxonMobil.
0: So now you are considering increasing investment in China. On the other hand, we noticed that ExxonMobil just signed its China's first human cities community project with Jing'an District. So what does this collaboration include?
3: Well, ExxonMobil, if you would ask us what we do, we create everyday essentials. That make the lives of people more livable and inspiring, and that's what we do as a business with our products, with our services, and with all of the three business areas that we have. But we also have a social purpose, which means that in the communities that we operate, we try to stimulate and help in the development of sustainable communities, and that is what the Jingan. Initiative is about. It's a human cities initiative to make the areas more livable and inspiring. We have allocated four products, four projects, where we are actually going to help renovate and reconstruct parts of historical buildings so that people are more attracted to it and create a social environment. And we're doing this together with the partners of the Jing'an district.
0: China now highly emphasizes on technology and innovation. As we noticed that ExxonMobil just established the Shanghai Innovation Center in China, so can you tell us more about the research and the innovation focuses of the center?
3: Well, what we have done in the center, which is quite unique worldwide, is that. All of the business units that we have, all of the different businesses that we have, we've asked them to come together in our Shanghai Technology Center. So it's one big center for all of our businesses that really innovates together into new products, specifically for the Chinese markets. But they are already taking a significant role in supporting the developments for international products. So we're really moving truly from making our products in China to creating new products in China. for China and for the rest of the world.
0: 好，我们纵览完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场和嘉宾聊一聊值得关注的板块。今天我们将重点关注网络安全。啊
3: <音>，
0: 我们两支公司都是来自于网络安全板块，一个是赛门铁克，是一家网络安全的龙头企业；，另外一个就是 CyberArk， 是 Soft Software， 网络安全板块的一支相对而言。体量比较小的公司，我们看到这两个公司其实是代表了对于网络安全投资不同的两个并行的思路
2: 。对，因为我们知道现在整个网络安全它每年的增速还是非常平稳，每年基本上百分之十的这样一个增速。然后对于我们国内来说，其实整个网络安全市场它的未来的风口还是非常大，因为我们知道现在整个的网络安全法它已经进入到一个二审阶段，在年底的话应该是会推出来。然后包括未来还有一个比较大的风口，就是我们知道三六零它要进行一个这样一个回归上市。所以，对于投资网络安全公司来说，我们今天找了两家美股的公司。其实，这两家公司可以作为一个范本。一家是那个赛门铁克，我们知道赛门铁克是现在全球上最大的这样一个网络安全公司。因为赛门铁克它本身的业务，其实它还是在于它的 PC 端的这样一个网络安全，包括它的杀毒软件，其实最有名的就是诺顿。但我们知道，过去的几年，整个 PC 端其实开始它进行了这样一个收缩。但对于赛门铁克来说，它就是在过去不停的通过这样一个收购，他今年六月份收购了一家公司叫 Blue c o Blue c o 的话，他是主要专专注于这样一个云端的网络安全。我们知道现在整个云端的市场非常火爆，四十六点五亿美元去做了这样一个收购。在完成这样一个在做了这样一个收购以后，他的股价很快的在两三个月里面涨了百分之四十，所以市场对对于他还是非常看好。然后说到另一块另一家公司 CyberArk， CyberArk 它它是一个相对来说比较小的公司，现在市值的话，呃，不到二十亿美元。他做的主要是一个网络安全里面比较细分的领域，安全分析。他做的是其中的那个特权账号的管理，也就是我防止有那个特权账号的内幕人士去盗取我公司的这样一个重要信息。所以他现在客户也是非常多，两千五百家。啊，全世界现在最大的二十家前二十大银行里面有十七家都是现在都是他的客户。他的这样一个盈利的营收的增速也是非常的平稳，每年大概百分之五十的这样一个增速。非常平稳的保持在那里，所以它股价表现也非常不错。今年涨了大概百分之六十。所以我们举这样两家公司的这样一个例子，其实是给整个投资者提供了这样两个范本：一个是你可以去投资那些大的公司，不停的靠并购去做它的这样一个外延式的这样一个发展。我们 A 股里面也有很多这样一些大的网络外求公司，也不停的在过去的几年不停的停牌收购，然后还有。一个投资思路就是，我们可以找一些有自己独到技术的这样一些小公司来做这样一个投资。嗯，嗯我
0: 说。无论是这个大集团还是小公司哈、啊，对于这个网络安全板块，其实我们说共同都分享这个行业的机会啊。无论是大的外延式并购的这样一个全产业链公司，还是说小而精、小而美的这样的一个单一的细分领域的公司，都是值得关注，都是有些增长潜力的。非常感谢子叶先生这一时段的点评啊！这里是正在直播，的从华尔街到陆家嘴，今天播出的内容，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言，你还可以到荔枝和喜马电台。搜索“第一财经”进行收听，马上八点继续来关注国内市场。